0: São nove e meia da manhã, está na hora do Diário Regional. Antena 1 Madeira. Informação. Hoje é o dia do Exército, daqui a pouco vamos conhecer um pouco do trabalho destes militares na Madeira. O ex-diretor regional de Florestas, Rocha da Silva, defende mais faixas corta-fogo para evitar incêndios e uma estratégia regional para a limpeza de terrenos. Ainda estão encerrados oito percursos pedestres recomendados, consequência dos incêndios e do mau tempo do fim de semana. Diário Regional das nove e meia
1: da manhã, edição do jornalista Paulo Santos, Controle Técnico de Filipe Carvalho.
0: É preciso criar mais faixas corta-fogo na Madeira e implementar uma nova estratégia regional na limpeza dos terrenos para que haja menos incêndios na região. Ideias defendidas pelo ex-diretor de Florestas Rocha da Silva que diz que uma das soluções passa pela realização de contratos públicos plurianuais com empresas especializadas na área.
2: Em vez de procedimentos caso a caso poderia haver aqui processos concursuais plurianuais. A lei permite que possam elaborar processos concursuais a três anos e devidamente justificados poderão ir até os cinco anos, de forma a garantir, no mínimo, faixas de contenção dos fogos. Parece-me evidente que tem que haver intervenção no terreno, tem que haver linhas de corta fogo tem que haver faixas de descontinuidade de materiais que possam se incendiar e isso não se faz sem mão de obra. É? Isto são coisas
0: que não acontecem no computador, tem que ser uma intervenção feita à custa de braços no terreno. Rocha da Silva garante que, havendo mais garantias para as empresas, os trabalhos no terreno seriam realizados de forma mais rápida e contínua.
2: As empresas também têm que saber com o que é que contam e aquilo que vão e qual é, em termos de perspectiva do futuro, o desenvolvimento deste nicho de, de mercado. E, por outro lado, também a morosidade dos processos concursais leva às vezes a que as coisas não sejam imediatas levem algum tempo, porque por exemplo, podem acontecer contenciosos podem acontecer recursos e isso leva a ser tempo. E de maneira para haver uma ação constante no terreno, uma vez definido um plano de gestão dos combustíveis e de compartimentação destas áreas populacionais, das áreas de agricultura em relação às áreas florestais, julgo que a alternativa tem que ser contratos plurianuais para garantir uma determinada da estabilidade e continuidade deste tipo de
0: trabalhos. Importante, segundo Rocha da Silva, é também o envolvimento das autarquias.
2: São entidades
0: que não podem ficar
2: de fora de todo este processo. Porque tem legislação que também compete às câmaras aplicar, nomeadamente também na limpeza dos terrenos, na salvaguarda dos cidadãos no âmbito da prevenção e da proteção civil, começa a Câmara competências para poder fazer as
0: notificações e exercer o seu poder. Rocha da Silva diretora diretor regional das florestas, ouvido pelo jornalista Sérgio Freitas Teixeira. Oito percursos pedestres recomendados ainda estão encerrados em vários concelhos da região, alguns devido aos incêndios recentes, outros em resultado do mau tempo do fim de semana, mantêm-se intransitáveis. As levadas dos barreiros, do moinho, do Forado e da azanha, bem como as veredas do Arieiro, da Ribeira da Janela e do Jardim do Mar, e ainda o caminho real do Paú do Mar. Segundo Manel Filipe, responsável pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, em alguns dos casos a recuperação será mais demorada. Há
3: alguns que são relativamente a intervenção é relativamente simples. Há outros, nomeadamente aqueles que foram afetados pelos incêndios, como aqui a lembrar da levada do Moen no, no Porto Munês ou o caminho real do polo do mar, uh, terão que ser feitas, uh, portanto, vestureias, técnicas, porque aqui uh, as escarpas, portanto, sobrancelhas aos percursos uh, foram, foram afetadas pelo incêndio, estão, estão desprovidas de gestação, pode haver aqui uh, uh, perigo de queda de pedras. Portanto, para estes, não existe uma data para,
0: para a abertura. Vai depender da estabilidade dos taludes e de toda a vegetação que esteja montada. No caso da vereda do Arieiro, uma das mais percorridas, já decorrem os trabalhos para repor a normalidade após uma derrocada que ocorreu numa zona perigosa. Manuel Filipe deixa também um apelo aos caminhantes e empresas que se dedicam a este tipo de atividade. Estejam atentos às informações eh, oficiais
3: do, do Instituto, que são divulgadas também noutros sites assim, do turismo e da proteção civil, para é que, efetivamente, eh, possam estar eh, cientes do que se passa e, de facto, não eh, nestes que estão encerrados e que estão encerrados porque não, não oferecem condições de segurança, não o façam porque podem estar a brigar
0: a sua vida e, em alguns casos, até a dificultar a própria recuperação. Com alerta do Presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, oito percursos pedestres recomendados permanecem encerrados. A Secretária Regional de Agricultura e Ambiente quer juntar sinergias para apoiar os residentes no Porto Muniz afetados pelos incêndios é resultado de uma reunião de Rafaela Fernandes com o Presidente da Câmara do Porto Muniz e Manuel Câmara.
1: Garantir a informação em tempo útil às pessoas para comunicarem as situações de prejuízo através da declaração de prejuízos nos postos indicados, neste caso no Porto Muniz, na Casa do Povo do Porto Muniz, mas também o Senhor Presidente da Câmara anunciou isso, que também as juntas de Freguesia estavam a colaborar e no fundo, no fundo, neste processo todo de recolha de informação, o que nós queremos é juntar sinergias para identificar o melhor possível quais são as pessoas que precisam de ajuda e que tipo de ajuda é que precisam.
0: O Governo e as autarquias continuam a avaliar o impacto dos incêndios, sobretudo na Calheta e Porto Muniz. A Secretária da Agricultura e Ambiente lembra aos agricultores que devem preencher e entregar até 3 de novembro a declaração de prejuízo. Essa data 3 de novembro é o limite anunciado pelo Presidente do Governo para concluir o levantamento a todos os estragos dos últimos incêndios. Miguel Albuquerque lembra a importância dos danos serem verificados antes da atribuição de apoios.
2: Vamos ter um prazo de verificação técnica para depois canalizarmos as verbas de compensação. É isso que foi decidido, Que a nível da pecuária, que a nível da apicultura, que a nível da agricultura, que a nível das habitações. Como este é dinheiro público, nós temos que ter a certeza de que os danos foram causados pelo incêndio, quem são os proprietários e se efetivamente
0: houve ou não houve dano. O líder do Executivo Regional inaugurou um novo investimento na área imobiliária na zona do Amparo. Hoje é o dia do Exército, data que assinala a tomada de Lisboa em 1147 pelas tropas de Dom Afonso Henriques, patrono do Exército Português. Na Madeira o Exército tem presença quase desde o início da povoação mas do povoamento da ilha, mas está organizado como um comando militar desde o final do século XIX. Uma das Estruturas do Exército na Madeira é a Unidade de Apoio do Quartel General da Zona Militar da Madeira. É a partir daí que esta manhã estamos a conhecer, Marco António Souza, em direto, o trabalho do Exército na Madeira.
4: Um dia que está a decorrer dentro da normalidade na Unidade de Apoio da Zona Militar da Madeira onde, como habitualmente, às 8h45 o efetivo do Exército reuniu-se em formatura testemunhei então este momento há pouco a preparar o início de uma nova jornada na Unidade de Apoio da Zona Militar da Madeira um espaço que tem por missão assegurar o apoio administrativo ao logístico, ao comando, ao quartel-general e outros órgãos apoiados. Para conhecer um pouco da realidade do exército aqui na região tenho comigo o segundo Comandante da Zona Militar da Madeira o Coronel Miguel Freire a viver o presente mas olhar para o futuro pergunto-lhe que desafios tem o exército na região
5: Muito bom dia, só antes de, de responder a essa questão deixe-me só aqui fazer uma nota introdutória da razão pela qual o dia do exército é 24 de outubro a data histórica tem a ver com a tomada de Lisboa em 1147 naquilo que hoje seria uma operação multinacional, mas que na componente portuguesa era a tropa era comandada por Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques é o patrono do exército português e por isso aqui uma das principais uh, atividades nas comemorações do, do Exército é uma romagem ao túmulo de Dom Afonso Henriques na igreja de Santa Cruz em Coimbra em relação à, à questão que, que me coloca um, os desafios são bastantes e, e são uh, interessantes para o Exército eu, há, eu fui colocado na região autónoma da Madeira há um ano nós há um ano éramos 500 hoje somos 450 e portanto uma, uma uh, situação que nós temos que ultrapassar é esta falta de recursos humanos. E, e esse é, talvez, um dos principais desafios que o Exército tem superar uh, a falta de recursos humanos, ao mesmo tempo que está a conduzir um processo de modernização dos seus equipamentos, dos seus sistemas de armas e, ao mesmo tempo, diariamente, todos os dias, cumpre as suas missões que têm a ver com o treino operacional, capacitar e qualificar as suas unidades de combate para poderem cumprir as missões que forem pedidas, continuar a garantir o empenhamento de forças e de missões fora do território nacional e também, e aqui na Zona Militar da Madeira, isso é, é, é muito faz muito parte do nosso ADN que é estar disponível para apoiar as populações no seu bem-estar e no apoio ao desenvolvimento dessas populações uh, em questões, por exemplo, de apoio militar de em, em situações de, de emergência. Portanto, no fundo é isto. É, são estes os grandes desafios e, e o exército e naturalmente a zona militar uh, como consequência e como parte integrante do exército uh, procura soluções e, portanto, a questão do pessoal neste momento está a ser abordada alargando o leque de possibilidades de prestação de serviço militar. Portanto, nós de antes tínhamos a prestação de serviço militar em regime de voluntariado ou contrato, com um tempo máximo de seis anos e hoje eh, procura-se alargar esse espectro com o regime de contrato especial. Ou seja, é possível aos jovens prestarem serviço militar voluntário com um vínculo contratual que vai de 4 a 14 anos. E o caso particular do, do Regime de Contrato Especial é interessante porque está orientado e está sustentado numa formação profissional certificada, nível 4, naquilo que é o catálogo de qualificações nacionais. Ou seja, os militares que aderem ao Regime de Contrato Especial têm uma formação certificada que lhes permite depois fazer uma transição mais suave e mais eh, objetiva para o mercado civil de trabalho o mesmo se passa com a criação do quadro permanente de praças o quadro permanente de praças já foi criado por, por decreto de lei ainda está numa fase de regulamentação mas também vai permitir eh, que para funções e cargos nas armas e serviços com funções mais executivas também se permita a criação de um quadro permanente dando estabilidade na categoria de praças. relativamente
4: às soluções e a estas dificuldades de recrutamento há também de certa forma o exército procura contactar com as escolas, com os jovens, ter uma ligação mais direta, apresentar Certo, certo. Nós
5: temos a, a, a Zona Militar da Madeira tem um gabinete de atendimento ao público e que uma das, das grandes tarefas é a divulgação e recrutamento e, portanto, o que nós procuramos é chegar às escolas a, na faixa etária recrutável, portanto uh, os jovens que estão a terminar o seu 12º ano uh, são uh, a faixa uh, mais apetecível em termos de recrutamento para o Exército e fazemos muito muitas ações de divulgação nas escolas secundárias e, de uma forma geral, nos sites do exército, onde eh, procuramos eh, difundir aquilo que é o exército como uma, uma, uma oportunidade de valorização pessoal e profissional.
4: Muito bem, muito obrigado. Ouvimos então o segundo comandante da Zona Militar da Madeira, o Coronel Miguel Freire. Hoje assinala-se o Dia do Exército para comemorar a data aqui na região. O Museu da Zona Militar tem entrada gratuita ao longo de toda a semana e vai ser também celebrada uma missa na cena na próxima quinta-feira. Marco António Souza
0: em direto da Unidade de Apoio do Quartel General da Zona Militar da Madeira em São Martinho. O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira organiza hoje um dia de promoção do vinho Madeira em Los Angeles para aumentar as e destacar a ligação histórica com os Estados Unidos, que são o primeiro país em valor de vinho vendido. O evento que decorrerá em Beverly Hills espera a participação de 400 pessoas, metade serão profissionais da indústria. O advogado Luís Miguel Rosa garante que a admissão de quatro membros da Direção do Marítimo não obriga a eleições antecipadas no clube, garante que tal só acontecia se todos os órgãos sociais pedissem a admissão dos cargos de acordo com os estatutos
1: a não ser que exista, de facto dos outros órgãos que ainda se mantém em vigor e em funções que exista essa formalização de uma demissão coletiva e sim obriga a que existam eleições e não são eleições no espaço de 30 dias são eleições normais, vai para um ato eleitoral normal como aquele que se realizou em 21 a não ser que isso aconteça, o que estamos perante é apenas um órgão que fique o vago chama-se mesmo vacatura está lá previsto no, no artigo 45 dos estatutos do marítimo e que obrigam a sua composição até o final do mandato. E isso, uh, é, independentemente do que as pessoas manifestem ou entendam ou queiram, isto é o que se interpreta de, dos estatutos, que são aqueles que regem esta matéria e esta situação. Apesar de tudo, Luís Miguel
0: Rosa não tem dúvidas que o melhor para o Marítimo seria mesmo a realização de eleições
1: todas as partes saem extremamente fragilizadas e na minha opinião sem condições de continuar é, como está mesmo é, que exista uma Assembleia Geral que no meio ou 10 nomear pessoas. Portanto devia haver eleições. É, eu vi acho que lições. neste momento não há outro caminho acho que o único, o único caminho que deve existir agora é de facto toda a gente ter a mão na consciência pôr o seu lugar à disposição, dar a vacatura de todos os órgãos e, e colocar agora a decisão uh, nas mãos dos
0: sócios. Declarações de Luís Miguel Rosa no programa Bola na Rede da Antena U Madeira, um programa de Sérgio Freitas Teixeira. Em 1937, o madeirense José Costa fazia um voo intercontinental entre a América e Portugal. Tornava-se no primeiro piloto madeirense a atravessar o Atlântico. Um feito que, 86 anos depois, é retratado num livro da autoria de José Luís Freitas.
5: Descobri uma série de mais valias que ele tinha feito em prol da aviação e reconstituí toda a história de vida e verificar, verificar que foi uma pessoa que, Saí daqui da região, tinha um grande sonho que era voar, e lá, enquanto estudou, cresceu e tornou-se empresário, nunca o esqueceu e tornou-se um empresário da aviação. E numa altura é que todos os anos se cumpriam grandes recordes, havia em Emilia Earhart por exemplo, para atravessar o Atlântico também eu fui uma dessas pessoas tanto que o, o avião que ele comprou que era um Loki de Vega para fazer a viagem cá para Madara, foi dividido pelo pai do Buzz Alden, que é o segundo homem a pisar o solo da Lua e portanto Havia toda uma história que o um bocado obscurecida ao longo destes anos e que não era conhecida nem, nem dele
0: como madeirense, nem da aviação no geral. O livro Madeira's First Aviator pode ser encontrado na Direção Regional de Cultura. Temperaturas máximas para hoje 25 graus no Funchal e Porto Santo.